s'élever en fréquence devient ton marketing. C'est ce qu'on est en train de comprendre à mesure qu'on avance, c'est que qui tu es, ce que tu partages et comment tu le partages en tant que dans le dans l'être, dans, dans la profondeur, dans et ça, ça élève ta fréquence. Et plus que ta fréquence est élevée, plus que tu amènes les autres à s'élever en fréquence. Et ça, en tant que tel, c'est le meilleur marketing. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous en moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Joyeux anniversaire, Guillaume! Ouais, bonne fête! Tu chantes bonne fête? Moi, je. Moi, je non, 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 non. <rire> moi, je chante un bonne fête, le bonne fête le plus affreux qu'une personne peut avoir à chaque année, mes amis, c'est ce que je fais. Fait que je le ferai pas. On va, on va faire pour les deux ans. Pour les deux ans. Ah ouais, pour la première ça. année, on va y aller smooth. <rire> Au 104e épisode, hein, parce que c'est 52. Ouais, c'est ça. C'est pas 100. C'est pas 100. 104. <rire> 100, c'est même trop rond, c'est un classique. Nous autres, c'est 104e. Non, mais pour vrai, bonne fête, mon Rob. Écoute, ça fait déjà 5, ça fait un an, 52 semaines aujourd'hui qu'on qu qu tourne, qu tourne oui, notre podcast. Vraiment, enfin, écoute, c'est euh, fascinant, c'est fascinant. Puis l'épisode aujourd'hui, justement, on a décidé d'être nostalgique. Moi puis toi, on a, on a beaucoup la nostalgie comme, ouais. euh, comme ah ouais. euh, je sais pas, comme euh, émotion qu'on aime ressentir. Fait qu'on s'est plongé dans nos, dans nos souvenirs, dans notre dernière année, chacun de notre côté. Aujourd'hui, ben, on avait envie de partager un peu sur euh, des moments qui nous ont, par... qui nous ont marqué, des évolutions qu'on a senties, puis euh, qu'on revive ça. On ne s'est pas parlé avant, fait que ça va être une surprise non. un peu des deux côtés. Ouais. Euh, j'ai euh, hâte de te partager quest ce que moi, de mon côté, j'ai sorti. J'ai hâte de voir toi, qu'est-ce que tu as vu comme évolution. Puis, euh, mm. ben, première chose, c'est aussi merci à toi, puis merci à tout le monde euh, qui nous écoute. J'ai regardé les chiffres ce matin, non, je ne tiens pas beaucoup au courant, ouais. mais... On venait de franchir le 6000 euh, downloads. Ouais, nice! Fait que euh, 6000 downloads sur, euh, sur la chaîne, sur le podcast. Donc, merci à chacun d'entre vous qui ouais. suivez euh, Marketing aux fréquences à toutes les semaines. Donc, euh, bon, bon anniversaire à tout le monde aussi qui nous écoute. Ouais, merci mon Rob. Ouais, écoute, c'est vraiment très intéressant. de. Puis moi, j'ai adoré retourner en arrière. Puis honnêtement, je vais continuer. Euh, comme je te disais l'autre fois, ça fait partie des, des, de mes changements de façon d'être et de faire, de réécouter le tape, tu sais. Oui. De retourner réécouter mon contenu. Puis c'est un peu malaisant des fois, mais en même temps, c'est vraiment enrichissant parce que tu rentres dans tes propres idées. Oui. Puis là, tu dis « Oh, crime, j'avais dit ça, c'était bon. » Puis des fois, tu dis « Oh, finalement, ça, c'est plus ça du tout. » Puis en tout cas, fait que là, j'ai entamé, je ne peux pas vous cacher, j'ai pas écouté tous nos épisodes, mais j'ai entamé d'en écouter quelques-uns puis de sauter d'un à l'autre. Puis je vais vraiment m'amuser à continuer à faire ça une fois de temps en temps, honnêtement. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis euh, euh, <rire> c'est drôle, mais formateur. C'est fucké de dire ça. Là. Formateur de nous entendre. <rire> <rire> j'avais jamais, honnêtement, j'avais jamais réécouter un de nos épisodes parce que je sais pas, on dirait que j'avais quasiment comme une, une, une gêne, tu sais, à 
me réécouter. T'sais, on est tellement comme, justement, sans fil, c'est pas nécessairement des présentations pratiquées, puis tout. On dirait ça, j'ai plus envie de me réécouter dans le temps, tu sais, quand je prends... Mais là, quand on est sans fil, tu sais, je me dis, ah, oh, j'espère que j'ai pas dit n'importe quoi, ou j'espère que j'ai pas l'air ouais. de bégayer quand je dis ça, ou ça, c'est pas ça que je voulais dire, ça sort mal. Fait que, tu sais, c'était vraiment mm. pour moi une première fois que je me réécoutais des épisodes entiers, puis... Euh... Ah non, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de voir cette évolution-là. Fait que, euh, as-tu envie de commencer ou, ou je commence? Comment qu'on qu lance ouais, la machine? Ben, ben écoute, je peux, euh, on va faire en alternance. On va Parfait. faire en alternance. Moi, moi euh, écoute, on s'était dit qu'on allait sortir des extraits, puis finalement, ben, moi, je, je, tu sais, je suis méta hein, dans la vie, fait que <rire> j'ai eu de la misère, en fait, à sortir des extraits. Je vais parler des épisodes, puis des moments que j'ai trouvés intéressants, mais surtout la vibe autour de ça. Puis moi, je suis effectivement un grand nostalgique aussi, puis je suis retourné au tout début. Moi, ça me fascinait, j'avais hâte de nous entendre au début. Fait qu'en fait, le premier épisode que moi, je veux parler, c'est l'épisode numéro 2, euh, qui se nomme « Les problématiques du marketing aujourd'hui » d'aujourd'hui. Et euh, honnêtement, tu sais, j'aurais pu dire l'épisode 0, l'épisode 1, l'épisode 2, euh, l'épisode 3, ça aurait été toute la même chose à mes yeux. Ça m'a fasciné de voir à quel point on n'avait vraiment aucune idée de l'aventure dans laquelle on s'embarquait. <rire> on était là, puis on, on parlait des problèmes du marketing, puis on attaquait Chacune des problématiques, là, je ris parce que je trouvais ça drôle. Je nous ai trouvé drôle de maintenant que je sais, après un an, tout ce qu'on a vécu comme, comme transformation, comme changement dans notre vie, dans nos business, dans notre façon de voir la vie. Je trouvais ça drôle qu'on était là en train de pointer. Euh, bon, ben, let's go. On en nomme, on nomme euh, les problématiques du jour, tu sais. Bon, mais qu'est-ce qui est plus bon avec le... Qu'est-ce qui est pas bon avec le clickbait? Qu'est-ce qui est pas bon avec euh, les lancements? Qu'est-ce qui est pas bon avec... Bref. Puis là, on, on les nommait, tu sais. Puis, ça m'a vraiment fasciné de, de... Je me suis dit, aïe aïe, c'était ça notre vision au début. Cibler ce qui fonctionne pas, puis se dire, on, on va trouver des solutions à ça. À quel point c'était tactique? À quel point c'était pas tant philosophique, mais c'était tactique. On voulait développer une philosophie, mais on, on abordait les trucs à travers des tactiques. Tu comprends? Ben, ben c est, c est effectivement, puis c'est... Mais il y a quelque chose de comme... Quand tu sais pas c'est quoi, tu peux au moins pointer puis dire c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'on était vraiment dans, 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 cette, dans ce cheminement-là, de se dire, bon, c'est pas c'est quoi, on va essayer de le découvrir ensemble, puis on va avoir des discussions, puis on va essayer de découvrir l'autre fréquence. Puis notre premier réflexe, ça a été ça. ça a été, en tout cas, je sais pas c'est quoi, mais ça, c'est clairement pas ça, puis c'est clairement pas de cette ouais. façon-là, puis c'est clairement de ça qu'on veut s'éloigner, tu sais. Fait que c'est quand même intéressant quand même de commencer, puis j'avais aussi noté ça dans, dans, dans la progression, tu sais. On a beaucoup, beaucoup commencé dans le faire, mm. puis euh, justement, en tant que marketeur, bon, mais comment qu'on fait les choses, du mar le marketing, c'est quelque chose qu'on fait, puis voici les étapes, puis les frameworks, puis on avait cette idée-là de mettre des frameworks, fait que c'est vrai que tous nos premiers épisodes sont beaucoup dans, dans, dans faire du marketing haute fréquence, qu'est-ce que c'est pas, puis ouais. tranquillement les pistes de solutions qu'on a commencé, mais c'était euh, quand même intéressant justement de voir, je trouvais en tout cas dès le départ, là, même si c'était on avait quand même une vision assez claire. Je ne sais pas si tu écouté justement comme un peu les solutions qu'on présentait, mais tu sais, c'est 
tellement d'actualité. C'est exactement mmh. sur ça qu'on a construit. Là. On, a, on, a, on a commencé très proche de la vérité actuelle. Là. Je ne sais pas ce que ça en va. Oui, euh, ouais, définitivement. C'est juste qu'on a fait... Un, il y a eu un puissant chemin dans la découverte des solutions qu'on disait au début. Tu comprends, a, ça a été rocky comme, comme route, là. Tu sais, ça, a été, euh, ça a été tumultueux pendant l'année, puis on a vécu toutes sortes d'affaires, puis on a fait des, des détours, puis on s'est on on promené beaucoup pendant l'année pour arriver enfin à ces solutions-là qu'on qu faisait miroiter au début, qu'on qu se faisait miroiter, qu'on se disait c'est vers ça qu'il faut s'en aller, puis tout ça, mais euh, ouais, définitivement, définitivement. Non, j ai, j ai... Ça, 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 ça c'est la première chose qui m'a frappé, euh, honnêtement. Ouais. T'avais-tu euh, autre chose à ajouter sur, euh, sur les débuts? Ben, ben écoute, sur ça, ce que je te dirais, c'est que maintenant, comment je le verrais, donc tu l'as dit, c'était beaucoup dans le faire, dans le tactique, dans le... Tu sais, faire ça comme ça, on pense que c'est mal, on devrait le faire comme ça plutôt, tu sais. Puis maintenant, on dirait qu'avec toute l'année d'expérience, puis le, toutes le, le, les réflexions, puis les discussions qu'on a eues, on dirait que je me dis que il y a beaucoup, beaucoup dans le être, dans la comment tu te présentes dans le marché, tes intentions, tes valeurs, ce que tu proposes dans le marché. Puis après ça, le comment, c'est comme si plus qu'on avance dans l'autre fréquence, plus que je trouve que le comment s'évapore ou devient moins important, ou se fait comme naturellement. Fait que, mon point, c'est que comme on est en train de vraiment parler de plus en plus de développer des produits extraordinaires, puis de mettre de l'énergie, puis d'y de, de mettre de la charge énergétique, puis de c'est comme puis de, créer, de créer le côté créateur, puis c'est comme ça devient tellement puissant qu'après ça, partager avec le monde, c'est beaucoup moins stratégique, c'est bien plus facile, ça vaut la peine d'être consommé, donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de le partager avec des gens qui, eux aussi, vont le partager après. Puis bon, c'est comme si j'ai l'impression que tout ça qu'on abordait au début a juste, est juste une discussion moins importante maintenant. Tu comprends-tu mon point? Oui, oui, oh, oui, 100%. Ben écoute, c'est sûr que je vais, je, je vais te suivre sur, sur ça parce que moi aussi, dans les premiers épisodes, je me suis arrêté. Dans le fond, on s'était donné un peu euh, père impair. Fait que moi, j'étais sur les chiffres impairs. Puis c'est le 5 qui a retenu mon attention qui s'appelle l'honnêteté radicale. Mmh. Et euh, pour moi, c'est un petit peu ça dans cette thématique-là. -là, c'est un peu ça j'ai noté dans mes trucs. On était vraiment dans faire du haut de fréquence. Mmh. Et dans l'honnêteté radicale, en fait, c'était la solution au white lying. Fait que cette discussion-là a tout été autour de ça. Puis je te présente un, un extrait que je trouvais intéressant que quand je l'ai réentendu, j'ai fait « Ah, wow, il me semble que j'aime cette analogie-là. » Je pensais à, à Tinder, OK? Euh, fait que Tinder, bon, si on revient à la, à la vision noble de Tinder, on va dire que c'est de se trouver une blonde, OK? <rire> la vision noble de Tinder. <rire> on va le framer comme ça. Ouais, c'est euh, ça. La vision noble, disons que c'est de se trouver une blonde ou un chum. Ouais. Euh, et pour moi, quand on rentre dans du white lying, c'est de commencer à trafiquer ses photos sur Photoshop. Mm. 
pour aller chercher le rendez-vous. Puis finalement, ouais. si tu vas chercher le rendez-vous, le café, la date, whatever, le, le drink, euh, une première date. Si tu vas chercher la première date, puis la personne t'arrive face à elle, puis comme, hein? Mais clairement, il fait pas six pieds, là, le gars fait cinq pieds dix, tu sais, ou... Euh, puis là, c'est là que soit il a pas tout dit dans son profil Tinder, soit que, ah, il a juste mis les photos... Euh, quand il était bronzé, mais finalement, il parle comme un, <rire> comme un canard. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça crée comme... Est-ce que tu penses vraiment que cette femme-là va devenir ta future mère de tes enfants quand tu as commencé ta relation en mentant directement sur qui t'étais puis en n'assumant pas complètement ta vérité? Fait que tu chercher ta date. Mais clairement, tu vas pas aller chercher ta blonde de cette façon-là. Le plus possible, c'est de se dire, regarde, je suis pas un marketeur, je suis un matchmaker pour rester dans notre concept de Tinder tu sais. euh, je suis payé quand que j'ai réussi à créer des bons matchs fait que quand j'ai une entreprise qui offre un produit un service X qui peut vraiment et réellement aider ce genre de personnes là ben mon devoir c'est de mettre les deux ensemble mm. pas juste d'aller chercher la vente de mettre ensemble le futur client satisfait et le message on n'est pas des marketeurs <rire> on est des matchmakers on est des matchmakers <rire> C'est bon, non? Euh, oui, vraiment. Tu sais que, tu sais que l'honnêteté radicale, c'est un, un, un des, un des conseils. Mettons, sur les 52 épisodes, moi, je dirais qu'on a peut-être 20, 20, une vingtaine de concepts que, que moi, vraiment, c'est des concepts que j'utilise constamment. Tu sais, c'est des références, des paradigmes, des, 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 des nouvelles croyances. Bref, c'est des, des choses auxquelles je me suis attaché, tu sais. Puis l'honnêteté radicale, et là, je vois-tu, je me rappelais pas que c'était juste l'épisode 5, c'est fou pareil. Euh, l'honnêteté radicale en est un vraiment que je me... Souvent, je me dis que c'est ce que je fais. Donc, quand je comme là, je fais mon défi million, les contributions, c'est de l'honnêteté radicale. Mes pépites, c'est de l'honnêteté. Tu sais, c'est comme une nouvelle teinte sur mon contenu. Puis je m'en rappelle souvent, là. Puis tu sais, on faisait nos petites vidéos euh, de cul euh, pendant le lancement de Payetting. On disait ça, c'est de l'honnêteté radicale, tu sais, puis on... en tout cas, fait que je suis surpris que ça vienne au 5, déjà, je trouve ça cool. Puis qu'est-ce que je, tu sais, qu'est-ce que je retiens un petit peu de ça, puis clairement qu'on était, pour moi, en tout cas, c'est euh... ça l'essence beaucoup en tant que marketeur, c'est juste d'avoir la vision globale de ton objectif et la raison pourquoi qui t'amène à faire du marketing, tu sais qui t'amène à communiquer. Puis j'aime cette analogie-là de Tinder parce que de dire, ben regarde, si tu mens sur ton profil Tinder pour essayer d'aller chercher une date, c'est comme si on le ramène au marketing, de dire, bon, ben parfait, je vais faire des fausses promesses ou je vais embellir la vérité pour aller chercher le clic. Mais derrière, j'attire pas à moi des personnes qui recherchent vraiment une solution adaptée à eux. Fait que je vais aller chercher des mauvais clients. Puis c'est tout de ramener ça à, écoute, je fais du marketing pour créer des futurs clients satisfaits ou attirer à moi mmh. des futurs clients satisfaits. Je trouve que c'est vraiment un point pivot dans le thinking. Puis trop souvent, en tant que marketeur, qu'est-ce que, qu que je cherchais à, aller, à, à, à mettre? Ben, C'était aller chercher un clic, aller chercher un, un view, une views, mmh. où je perdais complètement de, de, de vue l'objectif qui était finalement ben, d'aller chercher un futur client satisfait ou dans mon exemple, d'aller chercher, de me trouver la mère de mes enfants. Tu sais, si je ne perds mmh. pas ça de vue, ben je ne commencerai pas à tricher dans mon profil 
Tinder. Fait que je trouvais que l'analogie était bonne, puis c'est une façon sympathique de, <rire> de le présenter. Puis je trouvais que c'était déjà comme un bel alignement dès le départ. Là. Ah ouais. Moi, d'un côté pratique, je peux te dire que euh, ça s'est vraiment traduit dans méta et dans mon contenu, dans le sens où, euh, tu sais, je, je partage de plus en plus ce que je vis, mettons, euh, avec ma conscience puis ma spiritualité, mettons. Euh, puis tu sais que je me permets de parler d'énergie, de, 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 de fréquence, je me permets de parler de manifestation un peu, je me permets de, de, de parler d'intention, d'intuition, de parce que je le vis, tu sais. Et plus j'en parle, plus je le vis. T'sais, c'est ça qui est le fun, mais jamais je me serais permis ça avant, dans un contexte où il fallait que je sois professionnel, puis que c'était pas de l'honnêteté radicale, à mon avis, dans le sens où c'était pas mm-hmm. que je mentais. C'était juste que je partageais pas certains éléments qui étaient donc importants. Puis que là, ce qui est le fun, c'est que quand tu les partages, ils deviennent encore plus importants dans le temps. Tu sais. ouais. En tout cas, j'ai adoré, euh, j'ai adoré ce, ce concept-là d'honnêteté radicale. Puis encore aujourd'hui, il, il me suit, euh, il me suit euh, définitivement. Je t'envoie la balle? Yes, euh, je vais partager un, un extrait euh, d'une intro. Donc ici, moi, c'est pas, euh, c'est pas deep dans le contenu, mais vraiment, euh, l'épisode numéro 4, les mécanismes uniques, qui est aussi un sujet vraiment intéressant, euh, que je travaille encore énormément, mais là, c'est même pas tra- avec le sujet que je veux te partager, c'est un extrait euh, en lien avec notre intro. Et là, on se rappelle qu'on est à l'épisode numéro 4. Donc, je te partage ça. Deuxième réalisation qui... Dans Building a Second Brain, encore, il y a un exercice qui apportait les gens bon, à, à voir un peu bon, où est-ce qu'on se voyait dans 10 ans, puis c'était de le rapporter un peu sur le projet qu'on, qu'on travaille actuellement. Puis honnêtement, je sais pas si, si, si ça va être à voir, mais je pense sincèrement que le marketing haute fréquence, le projet sur lequel on est en train de travailler actuellement, ouais. En tout cas, c'est l'image que j'ai eue instinctivement. Quand j'ai pensé à 10 ans, c'est peut-être parce qu'on est là-dedans, c'est ça, ça aide. Ouais. Mais quand j'ai pensé à, à qu'est-ce que, où j'allais être dans 10 ans, ben la première image que j'ai eue, c'est que ça, ce qu'on est en train de faire en ce moment, va être les fondations de, de mon apport dans l'expertise, dans le marketing mm-hmm. dans 10 ans. Puis ça va juste grandir puis grossir. Puis je pense qu'on est dans les balbutiements de cette... Euh, de cette, de cette idée-là, de ce projet-là qui est en train de prendre le jour. Fait, je pense que la première étape, le premier, la première pierre qu'on est en train de mettre, mm-hmm. ben, je parle pour moi, je dis ouais. nous, 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 parce que bon, oh, on ouais. est à deux dans ça. Mais euh, si je l'amène à moi, je pense que la première pierre que je viens de mettre, c'est justement avec ce, ce podcast-là puis cette, cette envie-là de changer le marché avec mes idées et pas seulement avec mes skills comme que je me suis tout le temps positionné dans le passé. Tu sais. Exact. Euh, je faisais bien les choses, je prenais les idées des autres puis je les exécutais à très très bien je pense c'est, c'est ça ma force puis c'est pour ça que je me souhaite connaître mais là d'arriver avec une nouvelle idéologie et de partager une idée et que d'autres personnes après ça vont appliquer cette idée là et moi-même l'appliquer je pense que c'est c'est ça le projet que je suis en train de développer avec avec toi en ce moment fait que j'ai fait comme wow ok ouais non c'est, c'est plus qu'un, qu'un podcast en ce moment je pense que ça peut être vraiment un projet de vie là tu sais Littéralement, ben oui. là. Ah, oh, définitivement. Puis tu sais, moi, euh, puis écoute, on s'amuse à jaser pour, pour jaser aussi. Je sais que les gens aiment bien ça, nous entendre aussi. Euh, moi, mettons, là, je m'aperçois que le concept de premium, qui pour moi était haut de gamme, en fait, maintenant que je fais de l'introspection puis qu'on avance dans ce projet-là ensemble, 
C'était pas haut de gamme que je voulais dire, c'était haute fréquence. Dans cet épisode-là, euh, ce qui se produit, en fait, c'est qu'on est en train de réaliser tous les deux épisode numéro 4. Et moi, c'est plus le, le contexte où on a ce moment-là qui m'intéresse. Épisode numéro 4, on vient de dépeindre toutes sortes de problématiques qu'on voit dans le marketing. Et là, on commence à dire « Oh, attends peu, ça touche d'autres aspects de ma vie. » De haute fréquence, c'est plus que juste du marketing, c'est plus que juste s'attaquer à des tactiques et tout ça. Attends peu, je pense que ça va être big. Et là, on a cette réalisation-là. Puis moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'attends peu, là, on a eu cette réalisation-là à l'épisode numéro 4. Et euh, si euh, je reviens dans les épisodes qu'on a fait euh, au total, si je ne me trompe pas, écoute, épisode numéro 38, par exemple, on est de marketeur à créateur. Euh, et bref, on a, après ça, beaucoup plus loin dans les épisodes, ramené ce point-là qu'on faisait « Ouh, attention, c'est en train de changer notre vie sur tellement d'aspects. » Mais moi, c'est comme si entre l'épisode numéro 4 puis les derniers épisodes, mettons, euh, disons, autour de... dans les 30, qu'on commence à, à le dire, qu'on le vit et tout, moi, c'est comme si je l'ai oublié entre les deux. On dirait qu'il y a eu un... Puis je, puis je fais comme... Aïe, déjà, l'épisode numéro 4, on le sentait. On le savait. On le disait déjà. C'est quelque chose pareil, là. Ben, tu sais, en même temps, ça a été ça aussi, ce podcast-là, hein. Faut... Je veux dire, avant même qu'on ait enregistré un épisode, ça faisait un an peut-être qu'on se faisait des jokes. Bon, c'est quand qu'on commence notre podcast. Euh, tu sais, on avait ouais. des, ce, ce fameux euh, Facebook Live-là qu'on avait fait, puis que j'avais partagé l'échelle de conscience. Ça nous avait complètement allumé, puis on avait fait Waouh, crime, y a tu moi où il y a un terrain fertile à explorer, puis ça serait intéressant d'aller là. Puis, fait que, avant même qu'on enregistre un épisode, on était déjà quasiment convaincu que ça allait être grand, que ça allait être puissant, puis qu'on allait toucher à quelque chose de profond, finalement. Puis, clairement, on a commencé sur les tactiques, parce que c'était ce qu'on était capable de pointer, c'est ce qu'on était capable de voir. On n'était pas capable d'appréhender un peu la transformation qu'on allait vivre. Mais, euh, effectivement, que ça le confirme, dès, dès l'épisode 4, on, on, on mettait comme un peu la table à se dire, OK, là, on a mis un peu de côté le, le côté technique, tangible, puis là, tranquillement, l'intangible s'ouvrait à nous, tu sais, puis euh, mm. dans notre intro, on parle de ce mélange de euh, marketing, psychologie, spiritualité, puis clairement, là, on se permet de plus en plus comme d'ouvrir à la spiritualité, puis de, de parler de nos émotions, puis de parler de nos transformations, puis ça devient euh, un petit peu plus euh, un, un, quasiment un, un journal intime, ce podcast-là de, de, mm -hmm. no, de nos aventures personnelles, tu sais, c'est ça, beaucoup qui qu'on retrouve à l'intérieur du podcast, je trouve. Mm. Ouais, donc euh, moi, ça m'a vraiment frappé, ça, euh, alors qu'on allait parler d'une stratégie, vraiment, qui était des mécanismes uniques. Le petit moment qu'on commence, en passant aussi à ces épisodes-là, on commence à, à s'ouvrir un peu plus sur... Euh, ah, ben, on va vous partager un peu plus ce qu'on fait mm -hmm. au, au quotidien, puis... Euh, Comment, comment est-ce qu'on applique ça dans notre business? Puis on va vraiment, on, on commence à vouloir parler de ça. Puis dans le moment où on dit quoi de neuf, 15 premières minutes à peu près, c'est là où on partage le, à quel point on voit que ça va être beaucoup plus grand. Donc euh, moi, ça, ça m'a vraiment, vraiment frappé. Euh. Donc déjà, on voyait qu'on passait de la problématique à euh, 
on était beaucoup plus dans la réalisation que ça allait être plus grand puis que ça allait être une philosophie qui allait être importante dans notre vie. C'est quoi toi ton ex? Je suis curieux. Le next, euh, le next nous amène à l'épisode 21. Oh, ok, ça nous amène pas mal. Puis euh, qui s'appelle Vivre le haute fréquence. Oh. Qui est Et, proche de ce que je viens de dire aussi. Ben, <rire> c'est ça, je veux dire. Euh, c'est drôle parce que dans nos épisodes recap qu'on se parle pas, finalement, on dit la même chose. On ne sait pas parler, ouais. finalement, on, 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 <rire> on remarque les mêmes choses. Correct, tu sais, on, on le fait ensemble puis on n'a pas deux visions complètement différentes. Ouais. C'est cool. Non, c'est ça. Euh, c'est spécial, ça. spécial. Ça en est une, une affaire énergétique qui se produit en, avec nous autres. Que souvent, on est dans la même vibe. Souvent, on est dans... Puis comme là, on a littéralement les mêmes, les mêmes réalisations des 52 derniers épisodes. J'ai choisi cet épisode-là parce que pour moi, justement, dans un peu dans l'évolution des discussions, puis qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est que le vivre l'autre fréquence, c'est après notre retraite qu'on a faite avec le Club Élite. Oui. Et euh, on, on a comme mis le doigt. C'est un petit peu la première fois qu'on qu est arrivé puis qu'on a essayé de transmettre. Le haute fréquence mmh. a été dans les premières... Ouais, c'est ça, dans les, dans les premiers essais. En tout cas, une des fois les plus... Euh, mmh. Les plus immersives qu'on l'a fait. Puis, euh, ben, je te partage l'extrait qui va comme suit. Robin nous a challengé à vivre l'expérience plutôt que de partager du contenu. Parce que ça a été notre réflexe idéal, à, initialement. Ah bon, partager du contenu haute fréquence. Fait que toi, Mel, le euh, go partage mindset, spiritualité pour euh, s'élever en fréquence, partage du contenu. Euh, euh, Marilyn, vas-y avec euh, make-up et e-commerce, comment tu mets, euh, comment t'amènes haute fréquence. Guillaume, vas-y avec le marketing, euh, copywriting. Puis Rob, ben, on, on, on va parler de comment est-ce qu'on partage un, un contenu, un message pour qu'on le publie. Ça a été notre premier réflexe. Puis là, tu nous as dit, mais pourtant, il me semble qu'on pourrait le vivre, tu sais. Et là, ce qui est vraiment cool, et honnêtement, ça va... Euh, pour moi, pour moi, c'est un, un, un tournant majeur en termes de, de comment est-ce qu'on on fait... On transfère cette philosophie-là aux fréquences. Et le réflexe qu'on a eu, en fait, ça a été de vraiment, euh, premièrement, partager euh, tout le monde, donc les, les quatre, comment est-ce qu'on s'élève en fréquence. Fait que ça, ça a été un des points qu'on a fait. fait Marilyn a fait des visualisations avec les chakras, elle a fait ça. Euh, mais elle a fait du journaling, elle a fait ça. Euh, moi, de mon côté, ben, j'amène des grandes questions de réflexion, ben, j'ai fait ça. Toi, ben, t'es capable de vraiment d'aller dans la libération, ben, tu les emmener dans la libération d'un méchant tabou, qu'on va dire tantôt, euh, qui a fait toute la différence, qui a fini le, le week-end en, en explosion. Et... Euh, ça, ça a été la première chose, c'est qu'est-ce que nous, on fait pour s'élever en fréquence Hmm. sur ça que tu t'amènes, qu'est-ce que nous on fait pour s'élever en fréquence hmm. et c'est ça qui à quelque part, tu sais, marketing en fréquence, c'est de plus en plus là justement qu'on l'a amené, puis tu disais au départ, mais tu sais, c'est là qu'on a réalisé effectivement, tu sais, on, on, on arrivait, on voulait partager l'autre fréquence puis voici comment qu'on peut le faire puis voici telle tactique, puis l'amener en haute fréquence, puis on l'a ramené à se dire hey, elles vont nous en fréquence. Puis après ça, on, la façon qu'on va créer du marketing, automatiquement, ben, c'est comme un peu par osmose. Il va être haute fréquence parce que je suis oui. en haute fréquence. T'sais. Puis c'est là, effectivement, que 
beaucoup ben, quand on, on regarde les autres épisodes par la suite, puis de plus en plus, c'est ça qu'on explore. Puis... Mais clairement, je trouve que cet épisode-là était important parce que on l'avait vraiment bon, parlé avant, mais là, je pense qu'on arrivait le plus à comme, comment on transfère cette philosophie-là. Ouais. Puis quand on l'a amené justement par « Hey, voici moi comment je m'élève en fréquence », puis que ça a vraiment eu cet effet-là sur le groupe, tu sais. Ça a été notre thématique toute l'année, puis les, les, les gens l'ont senti, puis ça revient toujours, ça. Puis on a vraiment mis le doigt sur, sur ça, de se dire « Wow, OK, ben on va commencer par s'élever » en fréquence, puis c'est ça, finalement, le marketing en fréquence, ça commence par s'élever en fréquence. Étape 1, élève-toi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme si, euh, puis ça, cet événement-là du Mastermind euh, du Club Elite euh, a été par certaines filles qui sont là depuis des années, nous l'ont dit, le plus puissant qu'on a fait. Et euh, c'était vraiment une expérience tout le long où on s'élevait tout le monde ensemble en fréquence. c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que c'est comme si s'élever en fréquence devient ton marketing. C'est ce qu'on est en train de comprendre à mesure qu'on avance. C'est que, ce que tu, qui tu es, ce que tu partages et comment tu le partages en tant que, dans l'être, dans, dans, dans la profondeur, dans, ben ça, ça élève ta fréquence. Et plus que ta fréquence est élevée, plus que tu amènes les autres à s'élever en fréquence. Et ça, en tant que tel, c'est le meilleur marketing. Donc, il n'y en a plus vraiment de tactique à ce moment-là. Donc, euh, et c est, c est, cette, cette, euh, ce mastermind-là, c'est là où on l'a vraiment réalisé aussi, je suis d'accord. Puis, sincèrement, moi, je suis j'ai créé Meta après. Puis ça, c'est au centre actuellement des immersions que je fais avec la gang de Meta, avec les, la coalition, avec les ateliers, avec faire vivre la haute fréquence. C'est au centre de, de ma marque Meta, carrément. Mmh, c'est ça, faire vivre, puis ça a été le titre qu'on avait choisi, vivre l'autre fréquence. Clairement, c'est euh, ouais, c'est ça, c'est un point tournant, puis on est encore beaucoup dans ça aujourd'hui, puis on essaie encore là de plus, de vraiment miser là-dessus aujourd'hui. Fait que euh, à, toi, à toi de nous partager la euh, prochaine, yes. euh, prochaine pépite. Good, donc... Euh... Moi, mon autre extrait euh, provient de l'épisode numéro 6. Épisode numéro 6 qui s'appelle qui s'appelle Tourner le dos à 4000 leads pour s'élever en fréquence. Et euh, pourquoi est-ce que je prends l'épisode numéro 6? Et moi, dans le fond, c'est toutes les premières. Hein? Donc 2, 4, 6, pour moi, c'est des premières qui ont donné le ton pour tout le reste de l'année, la, en fait, ensemble, à tourner euh, le podcast. Et euh, donc, euh, je te fais euh, écouter l'extrait, mon Rob. J'ai perdu 4000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Ouais. Ouais. Explique-nous ben, un en peu, fait, là. Je peux peut-être peut expliquer. Tu sais, c'est sûr que moi, je, je fais du marketing web depuis euh, 2014. Okay. Ben, en fait, j'en fais depuis 2012, mais en chiropratique seulement à ce moment-là, 2011-2012. Après ça, je suis tombé, 2014, j'ai ouvert le marché, tu sais, puis j'ai créé mon brand personnel et tout. Et à ce moment-là, euh, j'avais une entreprise qui s'appelait Client Volonté, que j'ai encore, mais c'était mon brand aussi. Bref, j'avais écrit un e-book que j'ai distribué, c'était à 10 000 exemplaires, hein, puis... Fait que tu comprends que ma liste, moi, elle a... Tu ma liste, elle a évolué en même temps que moi, mon avatar a évolué <rire> en même temps que moi, 
euh, mon expérience, mon expertise, ma, mes communications, ma capacité à communiquer, bref, tout a évolué. Et là, à un moment donné, j'avais 15 000, je pense que je suis même allé genre à 20 000 personnes à un moment donné sur ma liste. T'sais. Bref, ça l'a monté parce qu'à un moment donné, je mettais du budget, puis on allait chercher ouais. des leads. T'sais. Ça, c'est, c'est, ça, moi puis toi, maintenant, on le sait très bien que, regarde, grossir une liste, là, euh, combien t'as, puis on, on, on va l'avoir ta liste, là. <rire> C'est ça, exact. Ouais. C'est, c'est fou comment c'est pas compliqué d'avoir une grosse liste, au final. Ouais. Là. C'est pas compliqué. C'est, ça te demande certaines structures de base en place, mais avoir une grosse liste, c'est pas compliqué. Avoir une grosse liste qui répond, <rire> ça, c'est ouais. compliqué. C'est, c'est beaucoup plus challengeant. Donc là, moi, je me suis retrouvé que, bon, on est monté, on a fait du ménage, tout ça. Là, en ce moment, j'avais à peu près 5000 personnes sur ma liste. Puis là, je dis plus que 4000 parce qu'au moment où on se parle, c'est vraiment plus proche de 4500, 600, même, que j'ai perdu. Euh, parce que ce que j'ai fait, c'est que moi, cette liste-là, je communiquais pas beaucoup avec elle. Parce que le pourquoi les gens étaient sur cette liste-là, ben écoute, à un moment donné, c'était un calculateur que je prom- faisais la promotion. À un moment donné, c'était un e-book. À un moment donné, c'était des vidéos. À un moment donné, c'était des, des webinaires. À un moment donné c'était de l'organique, tu comprends, il y avait plein de monde. Donc, euh, en fait, ici, il faut comprendre que euh, là, on continue ensemble hein, jusqu'à, jusqu'à la fin de l'épisode à jaser de cette, du pourquoi est-ce que euh, j'ai quitté, j'ai, j'ai, j'ai euh, tourné le dos, en fond, à 4000 leads, puis que j'ai fait le clean-up, donc le ménage de ma liste. Et euh, moi, en fait, le, c'est pas tant le le savoir qu'on a partagé, c'est pas tant la discussion en tant que telle qui était importante ici, c'était plus ce, qui m'a, ce, qui, ce que je me suis rappelé en fait, parce que je m'en rappelais plus euh, vraiment. C'est le, le moment où moi, quand j'ai, j'ai décidé à ce moment-là, j'ai dit, sais-tu quoi? Les gens qui sont sur ma liste, si je continue à, les, à leur envoyer des courriels de, cette, de la façon que je l'ai faite, puis à ces gens-là qui sont plus ou moins sur ma liste dans le sens où ils savent plus ou moins, je suis pas en haute fréquence. Ça ne respecte pas notre philosophie. Je dois effacer et recommencer. Et ça a été, honnêtement, une des premières... Là, on est à l'épisode numéro 6, on se rappelle ici. Ça a été une des, un des premiers gros moves. Genre, je vais incarner l'autre fréquence pour de bon. Puis j'ai tourné le dos à ma liste. Je l'ai scrapé. Je suis reparti à... Si je me rappelle, c'est autour de 250 personnes, là sur ma liste, qui aujourd'hui est retournée à 2000 quelque chose. Et une liste qui continue à être super responsive, puis que je fais attention comme la prunelle de mes yeux, puis que j'ai vraiment développé une habitude avec eux, puis je leur envoie du texte à, des textes à chaque semaine, puis bon. Donc, euh, moi ça, je trouvais ça vraiment intéressant de voir que, ok, au début on pointait des problèmes, après ça, on réalisait que, oh, attends un peu, ça, ça va nécessiter plus, tu sais, ça, ça va être c'est une grande réalisation, là. C'est, ça va être gros, ça, ça va toucher plusieurs aspects de notre vie. Puis là, après ça, c'est « Ok, il faut le faire, il faut, faut nous autres être, il faut nous autres incarner cette histoire-là. » Et là, moi, j'ai fait ce premier move-là, mais en, ça en est suivi plein de moves de ton côté, de mon côté aussi, pour tout le temps. Mais celui-là, pour moi, il était euh, significatif, symbolique en fait. Oui, c'est clair, c'est clair, ouais. clair, clair. Tu te rappelais-tu de ça? Ben oui, ben oui, effectivement ouais. que je me souviens que ça avait été euh, 
Ben, dans l'action concrète, là, ça a été, je pense, la première action. Là. Au départ, euh, ouais, je pense aussi. Là. Je, pense je pense que ça a été aussi. comme le premier pas. Bon, euh, comment qu'on fait des autres fréquences? En tout cas, ça va commencer par recommencer à zéro un peu avec la liste. Puis pour ouais. tout, tu vraiment entamé finalement l'action puis le mouvement avec, euh, avec ça. Puis ça avait été... Euh, ça avait aussi... Il y avait ça un défi 30 jours, je pense, au travail ouais. c'était... Euh, euh, jumelé à ça, fait que tu avais recommencé à zéro, puis tu avais commencé comme à écrire à chaque jour quelque chose de même. Là. Ouais, exact. Tu m'avais ouais. fait un dare. Tu m'avais dit. Euh, t'es pas game. <rire> ouais, t'es pas game d'écrire euh, un texte par jour. Puis j'avais fait un, un texte par jour pendant. Je pense que j'ai fait presque 30 jours ou 30 jours, je sais plus. Puis euh, c'est ce que je partageais par courriel à ce moment-là aussi. Fait que c'est comme dans cet élan-là que je m'étais. Ouais. Euh... Puis c'est aussi les premiers textes où je me suis permis de partager. Que tu te Whatever. Ouais, ouais mm -hmm. c'est ça, je me racontais, je racontais euh, ce que je vivais. C'était beaucoup de textes euh, autour de la présence, puis euh, la conscience et tout. Puis euh, c'était aussi en, au début hein, de, de la pandémie. Fait que tu sais, viens avec ça, euh, toutes les émotions qu'il y avait avec ça. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content. Encore ce matin, j'en ai parlé avec mon équipe. Puis je suis vraiment content d'avoir ces textes-là que je lis une fois de temps en temps, un, un ici et là, là qui. Euh, qui ont comme cristallisé ce que je pensais à ce moment-là, au début de la pandémie, tu sais. Fait que... Bref. Fait que j'ai bien aimé cet épisode-là aussi. Un dernier? Un dernier. Un dernier, puis encore une fois, bon, euh, dans, la même, dans la même énergie, dans la même motion, je vais à l'épisode 23. Okay. Qui, lui fait, encore une fois, une espèce de suite. Puis je, je te dirais que je suis beaucoup dans ça aujourd'hui. Puis tout le, le, le contenu, je trouve, qui s'est créé de mon côté ou mon thinking, ou est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup autour de ça, c'est comment être... Tu sais, être en haute fréquence, pour moi, c'est quoi? Pour toi, ça a une certaine façon de faire. Et pour moi, où est-ce que je suis aujourd'hui? ben je le touche vraiment dans cet épisode-là. Et... Euh, si je te le partage, je me suis mis à pleurer devant tout le monde. T'sais. Quelque chose que je ne m'aurais jamais permis de faire, mais qui m'a vraiment, vraiment libéré puis qui m'a permis de mettre en lumière. OK, écoute, je pense que le modèle de performance que j'ai en business, que je sens quelque part que j'ai peut-être trouvé une belle alternative saine avec le sport, c'est pour moi une, une traque que euh, je devrais peut-être mettre de côté. Il y a peut-être des alternatives possibles et les alternatives vont beaucoup se trouver dans le plaisir. Martin a apporté vraiment une nuance ici intéressante puis que je retiens, qui est un peu comme mon gauge, mon ballon. Pour pouvoir utiliser le mot plaisir, justement, il ne faut pas qu'il soit identifié à quelque chose de malsain comme drogue, alcool tu sais, euh, ou abus. Fait que C'est sûr que si je me pose tout à la question qu'est-ce qui m'apporte le plus de plaisir, plus de joie, il y a une partie de moi qui est en résistance. Parce que je me dis, non, non, c'est pas du genre de plaisir comme ça que je veux. Puis il me dit, balance ça avec le mot sens. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de plaisir et de sens? Hmm. Fait que ça semble vraiment comme minime, mais pour moi, ça l'a fait comme, wow, OK, effectivement, le plaisir, c'est pas quelque chose de dangereux. Vraiment pas. Et justement, c'est pour ça que j'ai tout le temps aimé faire la fête, parce que le plaisir pour moi est important. Mais c'est pas quelque chose de mal, j'ai pas à me taper sa tête en business si je cherche le plaisir. Parce que si c'est couplé au sens, 
ça vient balancer, puis jamais je prends la direction du plaisir malsain. Donc, cet épisode-là, qu'est-ce que je partage? C'est un peu cette, euh, cette quête-là, finalement, de vraiment mettre au centre de mon activité professionnelle le plaisir. Puis beaucoup, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que j'ai partagé tu sais, dans, dans les derniers mois, quand je parlais d'incarner le créateur, euh, la vidéo et tout ça, tu sais, ça a tout été comme des shifts à l'heure actuelle qui me ramènent le plus possible à ça, à me dire, bon, mais qu'est-ce qui m'apporte le plus de joie? Qu'est-ce qui m'apporte dans le plaisir? Qu'est-ce qui fait du sens et qui m'apporte du plaisir? Puis en ce moment, ben qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est je réponds à cette question-là, puis j'essaie de faire de plus en plus ça, parce que c'est là que ça m'amène justement bah, au principe numéro un, finalement, du haute fréquence, qui est s'élever en fréquence. Puis pour moi, m'élever en fréquence passe beaucoup par avoir du plaisir à ce que je fais, puis pas juste faire des choses, on en parle beaucoup dans les épisodes, là, mais pas juste faire des choses parce que ça marche, mais faire des choses parce que ça pour que ça marche pour moi, c'est quelque chose qu'il faut qui m'anime, qui, 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 qui m'apporte mmh. du plaisir. Puis cette expérience-là que, que je raconte, finalement, qui était suite au, au, à l'immersion du cercle d'excellence, m'avait apporté un peu, m'avait mis en lumière, m'avait démontré à quel point que le plaisir était important pour moi. Puis que de chercher, finalement, aveuglément, juste la performance en affaires, bien, pouvait m'amener loin de ouais, l'accomplissement, puis ma fréquence serait, reste basse si je m'écoute pas, puis si je suis loin de mon plaisir personnel, tu sais. um, Fait que, euh, clairement, aujourd'hui, ouais. je suis sur ce chemin-là, puis je trouve que j'avais bien identifié à ce moment-là un peu euh, c'était quoi m'élever en fréquence pour moi. Ouais. Puis t'avais, après ça, en est découlé un dérivé aussi, hein, qui est... Euh... Exact. Qu'est-ce que j'ai envie? Envie plutôt que ce que je dois. Carrément. Le il faut, il faut et je dois versus l'envie, c'est exactement euh, basé sur ouais. cette prémisse-là de qu'est-ce qui m'apporte du plaisir, tu sais. Fait que vraiment, une valeur que j'essaye pour ouais. moi de mettre ouais. au, au centre de mes activités. Puis c'est le podcast qui m'a amené ça, tu sais, qui m'a amené à me dire, OK, ben il faut que je m'élève en fréquence. Et clairement, si je m'oblige à faire certaines choses, je ne tire pas de plaisir, je rentre dans la performance pour performer, puis clairement, ça ne me ressemble pas. Fait que je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça. Depuis, depuis cet épisode-là, c'est je te dirais que je suis sur ce chemin-là, de plus en plus à rester dans « Ok, parfait, qu'est-ce qui fait du sens et qui m'apporte du plaisir? »« Qu'est-ce qui m'apporte du plaisir et fait du sens? » Et je continue à explorer mmh. cette voie-là de plus en plus, puis... Euh... On est là aujourd'hui, en ce 17 mai. Mmh. Wow! Un an, 52 épisodes. Puis en fait, moi, si j'avais à le synthétiser, tu sais, c'est... On a, on a commencé en ciblant des problèmes, puis on était beaucoup dans la théorie, tu sais, dans ce qui est possible, dans ce qu'on pense qu'il devrait être, puis vraiment dans notre tête, tu sais. Puis après ça, ben, on est tombé euh, beaucoup plus dans la, la réalisation. Puis euh, je pense qu'on a, on, les deux, on a, on a réalisé à quel point c'était, ça pouvait être gros, ça pouvait être big, ça pouvait être émotionnel cette histoire-là, que ça touchait plusieurs aspects de notre vie, que c'était une paire de lunettes, hein, les, la philosophie haute fréquence, pour voir, oui, le marketing, mais la vie en général. Puis après ça, ben, les deux, on, là où je pense que ça a commencé à être vraiment intéressant et puissant, c'est quand on est tombé dans l'incarnation puis l'action. 
les deux, c'est dans l'être et le faire. Donc, mais tu sais, toi, tu es devenu vraiment un carnet de créateur all the way. Moi, je t'ai suivi aussi là-dedans. Moi, moi, je me suis mis en action. J'ai carrément créé une marque, moi, avec la haute fréquence. Là. Ça m'a amené à créer une nouvelle business. Ça m'a amené à sortir d'une pour en créer une nouvelle qui est taillée sur mesure sur les principes qu'on partage ensemble. Puis moi, toutes les fois qu'on en parle, ben, j'ajuste mes trucs basés sur nos découvertes ensemble. Puis toi, ben, tu es devenu un créateur, vraiment un créateur vidéo euh, <rire> et réalisateur et producteur officiellement. Là, tu vas pouvoir le mettre éventuellement à côté de podcaster maintenant, là, que tu vas peut-être accepter de mettre dans, ton, dans ta bio. Euh, il va peut-être avoir aussi ça, réalisateur, producteur, vidéaste. Et, et là, tu es en train de créer littéralement... C'est ça, c'est une autre chose, hein, que quatrième épisode d'ailleurs que j'ai mentionné, ou en tout cas, ou un autre dans les débuts, tu dis que, et ça m'a frappé, je l'ai écouté ce matin, tu dis, je, je, je suis une formation sur Evernote, je me suis fait un second brain, et là, ben, j'ai décidé de mettre à plus tard, à someday, ma chaîne YouTube, parce que j'avais tourné une vidéo, mais j'ai pas tourné la deuxième. Puis là, je, ça mmh. me fait quelque chose. Je dois abandonner ça pour le mettre de côté parce que c'est pas prioritaire en ce moment. Puis ça m'a frappé parce que là, je sais que celle-là... Écoute, je pense que c'était l'épisode numéro... Écoute, disons que c'est l'épisode numéro 10. Là, euh, ou peut-être plus... Non, c'est l'épisode exactement. C'est l'épisode numéro 8. Donc, un an plus tard ou un peu moins qu'un an plus tard t'as fait 100 jours de vidéo Quand même, comme hein? créateur vidéo. C'est fou pareil, là. Ouais. Puis t'as carrément... T'es en train de faire un pivot de carrière, carrément. C'est le même que je le vois. Fait que... Non, c'est magnifique. En tout cas, moi, je suis très reconnaissant pour vivre cette aventure vraiment, avec toi, écoute, mon beau. puis... Si on regarde encore là, de, de façon, je trouve extrêmement macro, j'englobe un petit peu tous les épisodes. Je, je, je le résume un petit peu à peut-être une stratégie haute fréquence qu'on a mis en place puis que le podcast est finalement. Mais finalement, c'est juste de se raconter en temps réel. Pendant, on a tellement exploré tout ce qui est storytelling, docu, contenu, créer une relation mm. avec la liste, se partager, s'écouter, vibrer. On pourrait résumer ça, c'est-à-dire, ben, en tant qu'entrepreneur, si moindrement tu un personal brand, d'avoir une pièce de contenu où tu te racontes en temps réel, à chaque semaine, si tu peux te déposer. Ou... Mm. Nous autres, on le fait à travers le podcast, tu le fais à travers le défi Million Contributions. Euh, sur ma chaîne, justement, YouTube, j'ai commencé la série de 0 à 100 000, euh, puis marketing en fréquence, ben, c'est ça. À chaque semaine, on mm. se dépose, puis on évolue en temps réel, puis on a sorti un petit peu de ce de peut-être ce, peut ce cadre-là qu'on s'était dit au départ. Bon, mais on va par parler de marketing en fréquence, c'est quoi puis comment le faire. C'est plus devenu, hey, voici qui je suis, qui je deviens. Mm. Que, je viens d'avoir une idée, qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Puis à chaque mm. semaine, on évolue en temps réel, en mm. direct sur ce podcast-là. Puis quelle, quelle belle forme mm. de création de contenu à quelque part. Si quelqu'un se pose la question, ben, je ne sais pas quoi créer comme contenu, ben Raconte-toi en temps réel, tu sais. Euh, fait que ça m'amène à ça. À, à réaliser finalement que... Tu sais, à être de plus en plus qui qu'on a envie d'être, tu sais. Ouais. 
Puis c'est ce qu'on fait à chaque semaine à travers nos, euh, nos appels. Fait que très, très content que ça fasse euh, un an qu'on qu fasse ça. Puis je suis très excité de voir ça va être quoi les 52 prochains épisodes. Yes. Fait qu'on signe un contrat d'un an. Ouais. Moi, je, moi, je, je le renouvellerai. Je sais pas qu ce que ça avance. Ouais, on renouvelle ça pour un an. On renouvelle ça pour <rire> un an. Parfait. C'est signé. Good. Merci tout le monde. Ciao. Bye bye. bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.